0: Bonjour à toutes et à tous, qu'y a-t-il dans la tête d'un jeune entrepreneur social Cette semaine, je reçois Thomas Contet, mon plus jeune invité. Il n'a que 24 ans, comme quoi il n'y a pas d'âge pour entreprendre, surtout lorsqu'il s'agit d'intérêt général. Thomas dirige l'association Trouve ta Voix, V-O-I-X. Vous l'aurez compris, il s'agit d'aider les jeunes à développer leurs compétences de prise de parole, mais pas seulement. On le sait tous, savoir s'exprimer en public, c'est s'assumer, oser dire qui l'on est. Bref, l'éloquence est un indispensable vecteur d'émancipation. L'association Trouve ta Voix est une association étudiante, ce sont des jeunes qui parlent à des jeunes des étudiants qui vont dans des établissements d'éducation prioritaire pour former les collégiens et lycéens à la prise de parole. Évidemment, le grand oral du bac a été une formidable opportunité de croissance pour l'association. Comment réussir une prise de parole impactante Vous le saurez en écoutant mon échange avec Thomas Comte. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale raconté par ceux qui la font. Et ceux qui la font cette semaine, c'est Thomas Comté. Bonjour Thomas. Bonjour Yvan. Thomas, je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast. On se connaît un tout petit peu, toi et moi, puisqu'en plus on a une émie commune, donc ça rend les choses plus simples. Thomas, tu es directeur de l'association Trouve ta Voix. Tu vas nous raconter tout ça, ton parcours. Et puis, cette association Trouve ta Voix, ce que tu y fais, enfin, ce que vous y faites d'ailleurs, voilà vos joies, vos peines. On a hâte de t'entendre. Première question, Thomas, quand tu étais enfant, quel était le métier que tu rêvais de faire
1: <rire> Je pense que comme beaucoup, beaucoup d'enfants, je rêvais, je rêvais d'être footballeur. Puis ensuite, j'ai vu qu'au football, je n'étais pas très doué. Alors, pendant un moment, je rêvais d'être volleyeur parce que je m'étais mis au volet et que ma grande taille m'aidait à penser que je pouvais être un bon joueur. Euh, et puis finalement, j'ai grandi et, euh, et j'ai fait, fait du volley pour le loisir et un peu moins avec ce rêve de devenir volleyeur professionnel.
0: Et alors, entre ton rêve de volleyeur et ton job actuel de directeur de l'association Trouve ta voix, qu'est-ce qui s'est passé
1: Ce qui s'est passé, c'est ce euh, déjà un parcours, euh, un parcours qui a beaucoup été euh, guidé, cadré par le volleyball parce que euh, j'ai fait. Euh, euh, j'ai commencé à faire du volley euh, assez haut niveau euh, quand j'étais jeune, euh, en, à partir de ma de ma troisième. Et puis euh, au lycée, j'ai euh, j'étais euh, au pôle espoir de Lyon de volley, donc en fait j'étais ah ouais d'accord ouais, carrément ouais ok ouais j'étais à l'internat euh, je faisais plus de de volley que que j'avais de cours euh, que d'heures de cours je pensais beaucoup plus au volleyball que je ne pensais euh, au cours euh, <rire> on s'entraînait okay. on s'entraînait le matin euh, le midi le soir donc euh, c'était vraiment euh, une, une super une super vie quoi à l'époque euh, quel quel adolescent ne rêve pas de faire du sport et d'avoir moins à se soucier des cours alors euh, j'étais plutôt un bon élève donc euh, j'arrivais quand même à avoir euh, des bonnes notes et à m'ouvrir des euh, euh, portes qui m'ont servi par la suite mais à cette époque-là quand j'étais adolescent c'était vraiment le volet qui m'animait euh, après le bac j'ai euh, donc j'ai moi je, je je viens de région lyonnaise mes parents aussi j'étais à l'internat euh, au pôle sport de Lyon et je après le bac j'ai décidé de euh, de, de, de dédier un an de ma vie euh, sans aller en école en université euh, au Volet euh, à Grenoble où je m'entraînais encore plus qu'avant avec l'idée de, de, de partir aux états unis avec une bourse euh, qui serait financée par par le fait que je, je jouerais dans l'équipe universitaire de Volet euh, et finalement par euh, euh, donc après avoir beaucoup travaillé mon anglais beaucoup travaillé mon volet je m'apercevais que j'atteignais un sorte de plafond de verre sur, euh, sur ce que je pouvais donner en tant que, en tant que joueur euh, à la fois en termes physique et, et technique et donc euh, j'ai commencé à me renseigner sur ce que j'allais faire en, pour, pour pouvoir mettre le volet en second plan continuer à jouer à prendre du plaisir avec ce sport-là mais euh, en m'étant fait une idée, à l'idée que voilà je ne je, je ferais pas ça de ma vie et donc je me suis renseigné sur ce qui m'intéressait j'avais eu une expérience un peu traumatisante avec la physique chimie euh, en terminale et en fait, je me, je, me suis, je me suis dirigé vers une école de commerce, euh, vers l'ESCP, qui me permettait, en rentrant euh, à l'ESCP en bachelor après le bac, bah de pouvoir voyager, puisque après une année à Paris, j'ai fait la deuxième année à Madrid et la troisième année à Berlin. Donc, dans, ce, dans, dans cette idée-là que j'avais de partir un peu loin de chez moi, euh, d'abord aux États-Unis avec le volet, ça s'est transformé en un cursus qui m'a permis d'aller dans, dans ces trois quatre capitales européennes, euh, qui m'ont, un, un parcours qui m'a beaucoup ouvert sur beaucoup de choses. J'ai fait des stages dans l'économie sociale et solidaire pendant, pendant mes études à l'ESCP, notamment dans des, dans des accompagnateurs d'entrepreneurs sociaux, d'entreprises sociales, des incubateurs, euh, et notamment en région Verne-Rhône-Alpes, avec, euh, avec un stage hyper fondateur pour moi chez Rhône-Alpia. Euh, et à la suite de ça, j'ai euh, voulu donner un peu plus de sens euh, à, mes, à la poursuite de mes études, parce que je me sentais un petit peu en déconnexion avec, euh, avec les valeurs de, de, de l'école et euh, des cours qui étaient enseignés à l'ESCP. Et donc, j'ai candidaté pour un master à Sciences Po, un master de politique environnementale, parce que j'étais vraiment très, très. Euh, euh, je, je pensais beaucoup à la cause climatique, euh, parfois euh, anxieux, parfois révolté, euh, et parfois très énergisé par ça. Euh, et donc, voilà, j'ai fait un master de politique environnementale que je suis en train de, que j'ai terminé. Euh, j'ai la, la cérémonie de diplôme dans,
0: dans quelques jours ok ouais donc c'est ça donc t es, t es, t es encore un tout petit peu étudiant hein, Thomas c'est
1: ça un tout petit peu c'est la, la toute fin de mes études euh, j'ai donc euh, fait une première année de master euh, pendant laquelle j'ai rejoint Trouve ta Voix en tant que bénévole je reviendrai ensuite sur, sur ce qu'est Trouve ta Voix et ce qu'on y fait mais j'ai rejoint l'association en tant que bénévole en, en, en parallèle de, mon, de ma première année de master de politique, de politique environnementale et à la suite de, de cette première année j'ai décidé de prendre une année de césure pour me dédier à 100% au projet à 100% en projet, c'était l'année dernière, en 2021-2022. Et cette année, euh, donc j'ai fait euh, six mois encore à temps plein sur le projet, je me suis arrangé avec avec, euh, avec Sciences Po, et puis euh, six mois pour terminer mon master. Euh, que voilà, c'était en mai, j'ai euh, tout validé et, euh, et je suis diplômé dans, dans quelques jours.
0: Quel âge tu as, Thomas
1: J'ai 24 ans, bientôt 25. 24 ans, ok.
0: Donc je pense que faudrait que je vérifie dans mes dans mes annales, mais je je pense que tu es peut-être mon, mon, mon plus jeune invité, euh, donc c'est chouette. Euh, ah, super, ouais. parce, que, parce,
1: que pour, parce que pour moi, le fait de me dire que j'ai bientôt 25 ans, je me dis que je, je commence à être vieux. C'est
0: ça, ouais. voilà. Ouais. Je comprends ça, je comprends ça. J'ai une fille de 19 ans, 18 ans qui a peur d'en de, avoir 19, donc tu vois, c'est un peu la, la même ambiance. Euh, J'en profite, puisque moi, je suis de la génération du dessus, euh, on a, je sais pas combien, 25 ans d'écart bientôt. Euh, euh, cette génération-là que tu représentes en fait, hein, qui est une génération super engagée et que euh, tu te retrouves toi dans l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas complètement un hasard. Euh, comment est-ce que tu la perçois et surtout comment est-ce que tu expliques cet engagement Est-ce que tu as une analyse un peu sur les moteurs de l'engagement de, de cette génération
1: c'est une, une sacrée question, notamment parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de jeunesse, beaucoup de, de, de générations à l'intérieur, enfin de, de, de types de jeunes à l'intérieur de cette, de cette génération que, que je représente avec, avec mon âge. Euh, moi, moi, je dirais que euh, ce, ce, ce qui est certain, c'est que le, le climat actuel et depuis quelques années qu'on soit… Euh, euh, Thomas Conté, euh étudiant à l'ESCP, à Sciences Po, euh, euh, qui est né dans une famille plutôt ouverte sur beaucoup d'enjeux de, de société, euh, avec des parents assez engagés dans, leur, dans leurs activités euh, professionnelles, mais aussi hein, en dehors, euh, où qu'on soit un jeune de banlieue ou de la campagne, euh, le, le flot d'informations qu'on reçoit via les réseaux sociaux, euh, via, euh, via tout toutes les plateformes qui nous, qui nous sont accessibles maintenant, euh, font qu'à mon avis, il y a plus de, de jeunes, euh, enfin plus de part de la population qui est consciente qu'il y a des soucis dans le monde. Euh, Peut-être par rapport à d'autres générations euh, qui euh, n'avaient pas accès à toutes ces infos-là, toutes ces sources d'infos-là. Euh, et donc, je me dis que euh, s'il si y a une plus grande part de la population qui a accès, à, ou alors qui, est, qui, qui... qui a cette information qui lui vient, qui lui arrive et que ces informations-là euh, suscitent forcément de l'émotion euh, à, à plus, plus ou moins grande échelle et, et suscitent différentes émotions pour chacun des individus qu'on qu est. Mais je me dis qu'il y a forcément bah, plus de chances d'avoir une grande part de la population qui souhaite s'engager euh, en réaction à ces informations qui lui arrivent, euh, de, 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 souvent très, euh, très anxiogènes. Mmh.
0: Donc finalement, c'est les réseaux sociaux, tu penses, qui euh, ont considérablement euh, développé la prise de conscience
1: je dirais ça, je dirais qu'en tout cas, ça a, fort, ça a vraiment fortement contribué à, à, à massifier le, le nombre, le flot d'informations qui nous arrivent et donc bah, d'avoir une, une prise de conscience plus générale et une envie d'engagement pour certains des, des jeunes qui voient arriver cette information bah, un peu plus globalisée que, que quelques générations
0: avant. quoi. Est-ce que toi, tu imaginerais un jour euh, travailler dans une, euh, dans une entreprise classique, dans une, voire dans une grande entreprise ou, ou jamais
1: pendant ma dernière année d'études à, à l'ESCP, j'ai signé euh, un manifeste, euh, le manifeste pour un réveil écologique, euh, avec des euh, centaines d'étudiants, des milliers d'étudiants qui ont signé ce, ce manifeste en s'engageant à ne pas euh, mettre leur énergie, leur temps au service de, de projets, euh, d'entreprises euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui ne, qui ne serviraient pas l'intérêt général de notre planète et, de, et, et des sociétés qui l'habitent. Euh, donc euh, je peux travailler dans une, dans une entreprise euh, euh, à partir du moment où elle s'engage pour des causes qui font sens euh, ça c'est sûr
0: ouais, ouais. ok mais donc tu, tu as signé ce manifeste et tu te sens lié par la promesse que tu as faite
1: oui oui, lié, bah, bah, lié bah, avec moi-même déjà parce que bah, quand on est un minimum engagé et qu'on s'engage avec soi-même en signant quelque chose, je pense qu'il y, y a déjà une petite voix qui nous dira tout le temps euh, à l'intérieur de nous-mêmes, bah, reste reste sur le chemin que tu pensais être le bon il y a quelques années quand tu as signé ce manifeste. Euh, alors ça se rechallenge ça, des, des, des opinions, des, euh, des, des, des convictions, elles, elles évoluent je pense avec le temps. Mais en tout cas, sur cette, euh, ça fait quand même vraiment un gros consensus que maintenant, c'est dépassé le, le temps où il fallait investir de son temps, s'investir dans des projets qui sont climaticides, euh, qui favorisent, renforcent les inégalités. Donc ça, je suis tellement clair avec moi-même que je vois pas comment ça pourrait évoluer dans les prochaines années et comment je pourrais me retrouver à travailler euh, au service du, du bah, pas au service du bien commun, quoi.
0: Ouais, bah super, mais bravo en tout cas. Euh, Qu'est-ce qui a, a déclenché ça chez toi euh, t as, t as, Ton engagement, il vient d'où, Thomas
1: bon, Mon engagement global, parce qu'en fait, finalement, je n'ai pas encore trouvé vraiment le, euh, le sujet qui me révoltait le plus, euh, l'enjeu le, euh, de société qui me faisait vraiment lever le matin. Je n'ai pas, euh, pas eu d'expérience personnelle assez forte sur un des sujets pour que je sois… Euh, sûr que euh, de toute ma vie, je m'engagerai tout le temps pour cette cause-là. Il y a beaucoup de causes qui me, qui me questionnent, il y a beaucoup d'inégalités, de, euh, de, 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 de problématiques dans notre monde euh, à échelle locale ou à échelle hyper macro qui me, qui me questionnent. Et donc, je pense que mon engagement, il vient d'abord de, euh, de, de ce questionnement, de cette habitude du questionnement. Et ça, il euh, faut, faut être clair, je pense que je le dois beaucoup à à mes parents et la famille dans laquelle je suis né parce qu'on avait une sorte de ouais d'habitude de nous poser des questions de, de se poser des questions ensemble euh, et d'essayer d'en trouver d'en trouver les réponses euh, donc je, je pense que c'est c'est beaucoup de mes parents et, et de 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 l'héritage de mes grands parents qui, qui étaient qui était aussi assez engagés, pas sur un plan politique mais sur un plan ouais de société quoi qui étaient des citoyens plutôt engagés et conscients des enjeux euh, donc, je dirais que je me suis posé beaucoup de questions grâce à ça et derrière que mon envie de m'engager, elle vient aussi beaucoup, même si le lien n'est pas forcément très naturel, elle vient beaucoup de l'engagement que moi, j'ai mis dans mes années de, de, de volleyeur. Euh, quand j'étais jeune et que j'étais à fond engagé dans mon projet de je veux devenir un volleyeur euh, de haut niveau, je veux faire du sport, euh, de ce sport ma vie. Euh, bah, en fait, on est engagé à 100% dans un projet et derrière, c'est difficile. Euh, au moment où on commence à réfléchir à ce qu'on va faire de sa vie, euh, si ce n'est pas du volleyball ou euh, n'importe quel autre sport, c'est difficile d'imaginer ne pas être aussi engagé euh, dans un projet qu'on l'a été. C'est vraiment un moteur, c'est vraiment un moteur très puissant. Donc, je pense que ça vient à la fois de ce questionnement un peu euh, continu que j'ai en moi sur toutes les questions de, qui peuvent euh, qui peuvent m'arriver ou que je me pose sur notre monde, et l'engagement que j'ai mis dans le volet qui est vraiment, euh, euh, du coup, euh, c'est un moteur pour moi que de devoir m'engager dans un projet à 100%.
0: C'est clair. Je comprends. Et, euh, et effectivement, c'est intéressant. de, de que ce, ce que tu montres, c'est que finalement, en tout cas, l'interprétation que je fais de ce que tu dis, c'est que l'engagement, c'est un peu comme un muscle, en fait. Plus on est engagé, quel que le soit le sujet, plus on est engagé tout court. Euh, C'est-à-dire que l'engagement que tu vas avoir dans ta sphère privée, dans ta sphère professionnelle, tout ça, en fait, finalement, c'est lié. Je pense que ça, ça t'aide tout simplement à prendre conscience de ce que tu es capable de faire, euh, que tu es capable de faire bouger les lignes. Et effectivement, si tu es capable de le faire dans un contexte, pourquoi pas le faire dans un autre Et j'entends bien, effectivement, on, on, on a le, ce ressort qu'on trouve chez beaucoup d'entrepreneurs sociaux, mais de se dire ben, finalement, moi, j'ai envie de faire bouger les lignes, je me suis rendu compte que j'étais capable de le faire et pourquoi pas le faire au service de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est ça Ouais.
1: Hyper d'accord, ouais, c'est exactement ça. Je, je suis hyper d'accord avec toi.
0: Eh ben super, euh, merci euh, Thomas. Euh, aujourd'hui, tu diriges l'association Trouve ta voix. Alors euh, c'est c'est amusant parce que donc on vient de parler de ce que c'était que de trouver sa voix. Je sais pas d'ailleurs, tu, tu as trouvé, tu considères que tu as trouvé ta voix, euh, Thomas
1: Je pense que j'aurais euh, j'aurais j'aurais beaucoup de, de j'emprunterais beaucoup de chemins différents dans ma dans ma vie. Donc euh, je pense que j'ai trouvé l'une de mes voix. Ouais, ça c'est ça c'est sûr parce que je suis épanoui euh, aujourd'hui euh, au quotidien dans ce projet-là et et, et et dans ce que je fais autour dans mes journées. Euh, et dans mes semaines. Mais, euh, mais je pense que j'aurai euh, mille voix différentes. Euh, donc, euh, pour moi, si je, devais, euh, si je devais partir du nom de, 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 du projet que je porte aujourd'hui « Trouve ta voix », ce serait plutôt euh, « Est-ce que je, je trouverais mes voix euh, tout au long de ma vie
0: ?» Ok. Eh bien, écoute, on va suivre ça avec grand intérêt. Alors, l'association s'appelle « Trouve ta voix », V-O-I-X. Euh, Est-ce que tu peux nous euh, pitcher euh, J'imagine que tu vas avoir l'habitude de le faire plusieurs fois par jour, peut-être. Est-ce que tu peux nous faire le fameux pitch euh, sur l'association ouais,
1: avec grand plaisir. Trouve ta voix. C'est une association qui a été créée en 2018 et dont la mission est de permettre aux jeunes de révéler leur potentiel par la prise de parole. Euh, le projet, il est, il est né de l'engagement de quatre étudiants à l'époque en droit, qui, était, euh, qui avaient le point commun d'avoir été des élèves ultra timides pendant leurs années de collège et de lycée, vraiment à avoir du mal à lever la main en classe... Euh, euh, et, à, et à faire des exposés devant, leur, devant leurs amis, euh, devant leurs camarades. Euh, et en fait, ils ont réalisé ce que ça leur avait apporté que de progresser en prise de parole et de prendre, de, de prendre confiance en eux pendant leurs années de, de fac et d'études de droit. Et ils, se sont, ils ont fait le constat, enfin un double constat en 2018, que d'un côté, euh, la capacité à prendre la parole en public, c'est un des marqueurs les plus fondamentaux d'inégalité sociale. C'est même un, 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 vraiment un facteur de reproduction d'inégalité sociale ou de renforcement des inégalités sociales, puisque c'est important euh, de savoir prendre la parole euh, et d'exprimer de, ses idées à tous les moments importants de notre vie, que ce soit un, un oral du bac, un entretien d'embauche, une discussion importante avec euh, ses collègues, euh, ses, euh, euh, sa famille, euh, ou pour dire quelque chose qu'on a dans le cœur depuis très longtemps et qui nous pèse euh, et, qui, et qui a besoin de sortir pour qu'on puisse continuer à s'épanouir. Bref, c'est important à tous les moments de la vie. Or, on n'a pas tous les mêmes clés pour euh, prendre la parole en public, pour, avoir, pour se sentir capable et légitime de le faire. Et le deuxième constat qui, qui, qui était en parallèle de, de ce premier constat, c'est que à l'école en France, contrairement à d'autres systèmes éducatifs, mais aussi de manière euh, générale, on n'apprend pas assez à parler. On apprend à lire, à écrire, à compter, mais à parler, à discuter, à débattre, à échanger, à écouter, bah pas assez en fait. Et en fait, euh, en ce sens, l'école, avec un grand E en France, manque un peu à son rôle d'égalité des chances et de euh, lutte contre certaines inégalités sociales, et notamment euh, celles qui sont liées à la capacité des élèves et des jeunes à prendre la parole en public. Alors, euh, en 2018, les quatre cofondateurs de l'association ont développé un programme pédagogique euh, pour former sur le temps scolaire, donc vraiment pendant les cours de français, aux côtés des professeurs, euh, sur le temps long, c'est-à-dire pendant, euh, pendant 20 heures de formation étalées pendant 10 semaines, euh, les élèves des classes partenaires du projet à la prise de parole en public. C'est un programme qui est destiné aux classes de, de seconde, euh, de lycées prioritaires, puisque euh, comme on ne peut pas encore aller dans tous les lycées de France, on a décidé de commencer par ceux où il y avait le, le plus de besoins sociaux. Euh, donc des lycées REP, REP, des lycées professionnels, euh, bref, des établissements où il y a un vrai besoin social. Et, euh, et donc, euh, on se développe chaque année dans de plus en plus d'établissements en Ile-de-France, dans les trois académies de la région, académies de Paris, de Créteil et de Versailles. Et depuis 2018, on a formé 5 000 élèves euh, de 15-16 ans à la prise de parole en public. Euh, cette année, en, en 2022-2023, c'était euh, 2 000 jeunes dans euh, 30 lycées, euh, un peu plus de 60 classes qui ont suivi ce programme-là de 20 heures de formation à la prise de parole en public grâce à, et ça c'est très important dans la méthode pour savoir voix, grâce à l'engagement de bénévoles qui sont des étudiants ou des étudiantes qui ont envie de s'engager pour l'égalité des chances à nos côtés, qui ont un lien étroit avec la prise de parole pour une raison ou une autre. Ils ont fait du théâtre, de l'impro, des concours d'éloquence, une prépa qui les a fait beaucoup prendre la parole à l'oral. Bref, et ils vont rejoindre notre parcours d'engagement pour s'engager chacun, chacune dans une classe entre janvier et mai pour former les jeunes à la prise de parole.
0: D'accord. Ok, donc super intéressant. Je reformule le modèle en deux mots. Donc ce sont des étudiants, hein, c'est ça, qui interviennent dans les classes, euh, c'est des collèges, c'est ça euh, pour...
1: Des lycées, des, des lycées, et maintenant des collèges. On a développé un nouveau programme depuis, euh, depuis cette année euh, 2022-2023 en partenariat avec l'Académie de Paris pour les collégiens. Mais initialement, et le programme phare, qui nous a fait former 5 000 jeunes depuis 2018, c'est pour les secondes en au lycée.
0: D'accord, ok. Et donc là, sur euh, donc, euh, euh, un temps quand même relativement long, c'est ce que tu dis, euh, euh, pour les aider à, à trouver leur voix, donc à, à prendre la parole. Ce qu'on entend quand même dans le nom de l'association, euh, Thomas, si je comprends bien, c'est qu'au-delà de cette capacité à s'exprimer en public, j'imagine qu'il y a aussi des choses sur la confiance en soi.
1: Bah Clairement, parce que… On, on l'a tous connu, euh, dans, on, on, est, on, est, on a tous été l'élève, euh, les élèves qu'on forme en, en classe de seconde. On a tous appartenu à un groupe classe avec euh, certains élèves qui euh, tr peuvent très facilement prendre la parole euh, et ne pas très facilement écouter les autres, avec euh, d'autres élèves qui sont euh, ultra timides et qui pourront jamais euh, lever la main parce qu'ils n'osent pas, pas prendre la parole devant euh, d'autres devant personnes. Bref, on, on a tous euh, connu cette situation-là où prendre la parole en public est un challenge pour nous et c'est très lié à notre confiance en soi, c'est très lié au sentiment de, de se sentir capable, légitime de prendre la parole, c'est très lié à, à la peur qu'on peut avoir du regard des autres, du jugement, des moqueries, et donc nous en fait en, en, en formant les jeunes à la prise de parole en public, non seulement bien sûr on va leur apporter des compétences qui sont réutilisables euh, qui seront réutilisables pendant la poursuite de leurs études, euh, pendant leur insertion professionnelle, pendant l'évolution la, la, de leur carrière professionnelle, mais aussi euh, et surtout, d'abord hein, peut-être, on, on, on va travailler sur la confiance en eux, sur ce sentiment-là de se sentir plus à l'aise dans le groupe, euh, d'avoir une meilleure dynamique de classe qui fait que chacun peut se sentir un petit peu plus à sa place dans la classe. Et donc, euh, d'assainir de, de, bah, en fait, tous les rapports, toutes les relations au sein des groupes-classes des, des lycées dans lesquels on intervient, pour que ça marque les élèves sur un plan très personnel de, de leur développement personnel.
0: Ok, super. J'adore ce projet, je trouve magnifique. Euh, comment est-ce que vous avez été accueilli par l'éducation nationale, les rectorats, les lycées, tout ça
1: Alors, c'est vrai, on avait, euh, nous, le, le but de troupe voie parce que là, j'ai parlé de la mission euh, individuelle, qui est de, de, de permettre aux jeunes de révéler leur potentiel par la prise de parole, une mission assez micro. On a une, une, une mission plus sociétale, plus systémique, qui est d'influencer le changement, la transition du système éducatif vers un système qui mettrait bien plus en avant l'oralité, l'oralité bien plus au cœur de tous les enseignements, à, toutes, à tous les niveaux, en fait, euh, depuis, euh, depuis l'école élémentaire et jusqu'au bac. Euh, et en fait, on a pour ça développé ce programme-là pour pouvoir apporter la preuve que non seulement c'était... Euh, possible de faire de la formation à la prise de parole publique à l'école sur le temps des professeurs, mais que c'était enfin, surtout souhaitable et nécessaire euh, pour le développement des élèves. Euh, les premières années ont été, euh, disons qu'on a foncé, hein, on a mis en place des partenariats avec les lycées et les, et les professeurs sans que les académies, les rectorats ne sachent trop qu'on intervenait. Euh, C'est pas forcément à refaire, je ne le conseillerais pas à tous les porteurs de projet. C'est ce qui nous a permis de nous ancrer dans certains lycées qui nous faisaient confiance, qui ont renouvelé les partenariats d'année en année. Et puis en 2021, magie, euh, le, le grand oral du bac, cette épreuve qui maintenant euh, vient conclure le, le baccalauréat général et technologique de, de, de tous les élèves de Terminal de France a été instaurée. Et il y a eu la première édition à la suite de, du, du Covid en 2021 de cette épreuve. Cette épreuve qui... Euh, va quand même euh, compter pour à peu près 10% de la note de bac de chacun des élèves euh, et qui va être évaluée, euh, la, la, la note des élèves va dépendre euh, à, en grande partie de la forme de la prise de parole. Et là, en fait, ça a été à la fois une aubaine pour nous puisque d'un coup, euh, notre action qui était vraiment perçue comme euh, presque facultative euh, par les, les quelques profs qui nous faisaient confiance est devenue euh, une solution pour former les élèves au grand oral du bac. Alors nous, on s'est engagé, euh, on a porté un plaidoyer assez fort sur ce que selon ce qu'on pensait de cette épreuve, parce qu'on trouve que c'est super, qu il y ait cette épreuve du grand oral du bac qui met en avant l'importance de développer les compétences orales à l'école, mais on trouvait ça dommage qu'il n'y ait aucune formation généralisée en amont, parce que c'est vraiment une épreuve d'inégalité de chances. Si, si ça reste le cas, s'il n'y a pas de formation généralisée en amont, ça viendrait à l'idée à personne de, de faire un. un, un une épreuve de bac d'histoire sans que chacun ait pu suivre un programme commun d'histoire. Donc, on attend à ce que, que l'éducation nationale développe des formations généralisées, des formations à la prise de parole en public. Mais nous, euh, ça nous a permis, à ce, cette époque-là, de commencer à pouvoir rencontrer les académies, euh, les recteurs, les inspecteurs pédagogiques, euh, qui, euh, les proviseurs qui cherchaient euh, vraiment de plus en plus de solutions pour faire travailler l'oralité aux jeunes. Donc, ça a été... Euh, une aubaine et maintenant, on a des relations très saines avec les trois académies d'Ile-de-France avec qui on est vraiment partenaire et qui sont les, les premiers partenaires du, du, du programme Trouve ta Voix. Quoi.
0: Donc, tu fais partie des, des entrepreneurs qui ont su surfer sur une opportunité. Euh, et Il y en a de temps en temps, en fait. Hein, parfois, une évolution réglementaire, une évolution voilà, qui, qui fait qu'on peut se lancer. Euh, si tu, euh, tu rencontres un, un élève de seconde qui te dit Thomas, donne-moi un conseil pour que je progresse à l'oral, tu dis quoi
1: euh, j'essaye je, je, de, de lui faire comprendre qu'il faut dédramatiser la prise de parole. La prise de parole, dans l'imaginaire des jeunes, et notamment des jeunes de 15-16 ans, euh, c'est euh, « euh, je suis avocat et donc je prends la parole à la télé, je suis euh, footballeur et je prends la, la parole en conférence de presse. Euh, et on peut se moquer de moi sur les réseaux sociaux. Je suis président de la République et j'annonce euh, à, à, à toute, euh, dans toutes les télévisions du pays qu'il y a un confinement qui va commencer. Donc, euh, c'est vraiment impressionnant la prise de parole dans la tête de, de beaucoup de, de jeunes. Euh, donc, d'abord, on travaillerait sur la dédramatisation de cette prise de parole. Tu, tu prends déjà la parole. Euh, tous les jeunes ont pris la parole. Euh, pour euh, négocier euh, avec leurs parents de, euh, une heure de plus de sortie le soir euh, pour, euh, dans un débat avec euh, leurs amis, savoir si c'est euh, Mbappé ou euh, Neymar, le plus grand joueur de foot de tous les temps. Euh, voilà, <rire> ce que je veux dire, c'est qu'on prend la parole. Et les jeunes s'expriment. Ils savent s'exprimer. Et donc, voilà, nous, d'abord, on passe par cette étape-là de dédramatisation de la prise de parole. Leur dire que leur voix, elle compte telle qu'elle est et que nous, ce qu'on va essayer de faire avec eux, c'est euh, qu'ils prennent un peu plus confiance en eux pour que dans des moments un peu clés euh, de, leur, de leur vie, euh, de leur avancée personnelle et professionnelle où il y a besoin d'utiliser certains codes ou de connaître certaines, euh, certaines, euh, certaines techniques et de mobiliser certains outils, bah, à ce moment-là, nous, on, ils auront dans leur caisse à outils un petit peu plus d'outils pour, pour s'en sortir euh, brillamment. Quoi.
0: Super, j'adore ce conseil, je le trouve formidable. Euh, où est-ce que vous en êtes dans cette jeune association Donc, tu dis, vous êtes né en 2018. Euh, vos joies, vos peines, je trouve ta voix.
1: Alors, euh, on, on, a, on a beaucoup avancé depuis 2018. Et on a, il y a d'abord eu une première étape de développement de 2018 et 2021 où le projet était porté par des étudiants bénévoles qui, sur la base d'un turnover annuel, bah, essayaient de, de faire grandir petit à petit le projet. Et puis, c'est vrai qu'au moment, comme je te disais, de l'instauration du grand oral du bac, on a reçu énormément de sollicitations, vraiment beaucoup de sollicitations d'établissements, d'académies de, de, voilà, de, de professeurs. Et là, en fait, avec Sophie, la présidente cofondatrice de l'association, on s'est dit bah, qu'on avait atteint le plafond de verre de ce qu'on pouvait faire dans un modèle 100% bénévole. Alors, moi, je lui ai proposé de… Ça faisait quelques temps que j'étais investi dans l'association, que j'avais pris de plus en plus mes marques. Je lui ai proposé de me dédier à 100% au projet avec vraiment une idée de de structurer, de professionnaliser les fonctions support de de de, de l'association euh, et de pouvoir voilà mettre en place des process qui permettraient euh, au, pro, au programme pédagogique, euh, au projet sous ta voix, bah, de se déployer dans de plus en plus d'établissements euh, et donc forcément au plaidoyer qu'on veut porter à, à haute à haut niveau auprès de l'éducation nationale bah, de, de se développer et donc euh, voilà en 2021 euh, moi je suis devenu le premier salarié de l'association on a commencé à aller chercher nos premiers euh, nos tout premiers sous euh, donc euh, on s'est lancé dans la construction d'un modèle économique assez classique de l'ESS, euh, hybride, avec euh, une part de, de subventions publiques, euh, des, euh, des gros soutiens privés de fondations d'entreprises, euh, d'entrepreneurs qui, euh, qui euh, ont envie de s'engager en tant que mécènes du, du projet euh, et euh, quelques, quelques ressources propres qu'on développe euh, au fur et à mesure des années puisqu'on va pouvoir maintenant, en plus de nos actions à l'école, pouvoir euh, former des jeunes euh, au gré des partenariats qui se lancent avec d'autres associations d'égalité des chances, euh, Article 1, Unicité, Sport dans la Ville, avec des collectivités qui vont faire appel à nous pour euh, former euh, le conseil municipal des jeunes, euh, pour euh, former euh, les jeunes de la structure euh, jeunesse de tel quartier, euh, ou même des entreprises d'insertion. Et là, sur cette base-là, on, on est sur une base de, de, de prestations et donc ça, ça vient euh, euh, bah, nous, nous permettre de de développer nos actions dans davantage de lycées puisque je tiens à préciser que nos formations pour les établissements scolaires sont 100% gratuites. Donc, l'une des joies, c'est de voir que après deux ans de travail sur la construction d'un modèle économique, on commence à percevoir quelques euh, quelques signaux très positifs de, de développement de ce modèle économique en conservant la gratuité pour les établissements. Et l'une des peines, c'est justement de, de voir qu'on n'est pas encore arrivé à cette à la pérennisation du projet qu'on a encore beaucoup de de étapes à franchir pour arriver à un modèle économique stable des financements qui arrivent bien en amont pour pour continuer à, à équilibrer notre notre équipe, enfin notre RH avec même si j'aime pas ce mot mais voilà les, 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 les salariés d'équipe pour atteindre l'impact social qu'on a actuellement parce qu'on est encore dans cette phase de rééquilibrage euh, voilà donc ça c'est une peine du, du, du quotidien pour tout porteur de projet pour tout, tout entrepreneur je pense euh, de l'économie sociale et solidaire euh, notamment euh, et donc je partage cette, cette peine là en tout cas cet cette, cette, cette enjeu là
0: ouais, l'enjeu économique de trouver un modèle économique qui fonctionne et qui soit durable euh, sans que chacun s'épuise à la tâche euh, c'est quoi euh, vos rêves Thomas vos, vos rêves pour l'avenir pour cette association
1: écoute euh, le, le rêve le plus grand pour l'association, je pense que c'est de, de disparaître. Euh, le rêve le plus grand, c'est que, que troupe tabouane n'ait plus besoin d'exister. Parce que le jour où, euh, dans l'éducation nationale, euh, aura été mis en place une, une réforme qui fait que tous les jeunes de France euh, sont formés à la prise de parole en public, on, peuvent prendre confiance en eux par la prise de parole, euh, peuvent apprendre à débattre, à s'écouter, à, à faire circuler la parole, ben en fait, on n'aura plus de raison d'être. Euh, et le jour où on n'a plus de raison d'être, eh ben, je suis le plus heureux du monde. Et avec toute l'équipe, on aura euh, d'autres projets dans lesquels s'engager à 100%. Euh, donc voilà, no notre plus grand rêve, c'est de disparaître.
0: Super, on fait ça. S'engager à 100%, c'est quand même euh, une phrase que j'ai entendue à plusieurs reprises. Euh, dans ta bouche aujourd'hui, donc c'est formidable Thomas, merci pour ça. On arrive au terme de cet échange, euh, comme tu le sais il y a une question traditionnelle sur ce podcast, chez Big Bloom nous on croit profondément euh, à la force des rencontres, euh, on passe notre vie à en organiser en fait, hein. les hackathons c'est ni plus ni moins qu'une rencontre entre des gens qui viennent de différents horizons, qui travaillent ensemble pour produire des solutions concrètes, est-ce que tu aurais la gentillesse de nous raconter toi Thomas, une rencontre qui a changé ta vie
1: Alors. Je... C'est une question très très difficile. Euh, J'ai essayé d'y réfléchir pendant le podcast. Euh, <rire> C'était le petit conseil que tu m'avais donné en amont. Écoute, une, une rencontre qui a changé ma vie, ça, je dirais que c'est la rencontre d'un de, duo d'entrepreneurs enfin, d'entrepreneurs sociaux, ouais, euh, d'entrepreneurs sociaux, Lena et Enora, qui ont euh, euh, fondé et dirigé Ronalpia pendant un, un long moment et qui, du coup, ont, ont créé cette structure d'accompagnement des entrepreneurs sociaux en Auvergne-Rhône-Alpes, euh, qui aidait les, 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 toutes les personnes qu'ils appelaient des intrépides, euh, donc tous les individus qui avaient des super idées pour résoudre des problématiques du territoire, et eh bien, euh, ils les aidaient à, à, à se lancer dans les projets. Euh, J'ai fait mon stage avec Enora et Léna, en je pense, en 2018, euh, et ça a vraiment, euh, ouais, ça m'a ouvert un horizon, un champ des possibles fou dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Ça m'a fait rencontrer, et donc euh, je triche un peu parce que euh, finalement, la rencontre, la rencontre la plus clé pour moi, c'est chacune des rencontres que j'ai faites des, des à peu près 30 ou 40 entrepreneurs sociaux que j'ai rencontrés pendant ce stage-là euh, et qui m'ont énormément inspiré, et qui m'ont à la fois euh, permis de me rendre compte d'une sorte de réalité aussi, de quotidien d'être de, de, un entrepreneur social et de l'ESS, mais qui m'ont fait profondément croire en ce... Que ça pouvait être d'être entrepreneur so social et je pense que sans cette rencontre là, d'abord de Lena et Nora et puis de tous les entrepreneurs sociaux qu'elles m'ont fait rencontrer, bah j'en serais pas là. Donc je leur en suis très reconnaissant.
0: Merci et on leur dédie euh, évidemment ce, ce podcast, cet épisode, euh, Lena et Nora. Si vous nous écoutez, cet épisode est pour vous. Voilà avec le sourire de Thomas. Merci beaucoup Thomas. Bonne fin de journée. Merci, Yvan. Merci beaucoup. À bientôt. bientôt.